fragment intergalactique. Fragment numéro 6. Cyberpunk est mort. Cyberpunk a été une contre-culture à son époque. Aujourd'hui, tel quel, il n'est qu'un dinosaure. Pas juste le terrible lézard, enterré sous des tonnes de sédiments, mais aussi sa représentation pop-culturisée, galvaudée, peluchisée. Concept très intéressant développé avec un camarade qui se reconnaîtra, j'espère. Le cyberpunk est en quelque sorte le T-Rex de Jurassic World, qui suit docilement la protagoniste de l'histoire, le guidant au flambeau, en talons aiguilles. Il est bête de foire, mis au pas par le grand spectacle. Vous êtes tous des cyberpunks, a dit un vieil artiste plasticien, je crois, avec des oreilles mécatroniques sur la tête, sous prétexte qu'une partie significative de l'audience avait des logiciels ou des films craqués sur son PC. Pas trop ce qu'on imagine quand on part de Blade Runner et de son fabuleux monologue des larmes dans la pluie. Hein L'usage du logo Atari dans le nouveau Blade Runner en dit long. Dans le premier, il faisait référence à l'essor nouveau du jeu vidéo et des mondes virtuels qu'Atari incarnait alors. Dans ce nouvel opus, il n'est que nostalgie. Atari n'occupe plus du tout le devant de la scène des mondes virtuels. Certains disent que le cyberpunk est mort parce qu'il est devenu trop réel. Il ne serait qu'une vision à peine plus grotesque d'un monde qu'il est déjà un peu. Les grandes industries high-tech, capables de tracer la majeure partie de l'humanité, d'en connaître les faits et gestes et donc d'exercer un certain contrôle sur elles, ça ne semble plus très futuriste. Où serait donc la subversion, celle qui touche à la projection imaginaire, au « et si », qui nous permettent de questionner le monde réel à partir de perspectives un peu barrées le cyberpunk ne ferait que reproduire le réel, peut-être même dans le dépossédant de sa richesse polémique. Pourquoi pas Mais moi je crois que le cyberpunk est mort parce qu'il s'est construit sur la vieille théorie cybernétique, courant de pensée qui est né dans la volonté d'unifier la théorie de l'information, l'automatique, l'électronique, et qui est lié par ricochet au destin de la théorie des systèmes, systémiques, à la robotique, et aux sciences du complexe. Croyez-le ou non, le mot cybernétique a exactement la même étymologie que le mot gouvernement. Elle s'est donc pensée non seulement comme unification, mais comme unification dans un but de contrôle. Ce qui n'est pas sans rappeler l'omniprésence de celui-ci dans le cyberpunk. Et à l'heure actuelle. Je dis la vieille cybernétique, parce que bien qu'elle revête toujours paradoxalement une aura futuriste, la cybernétique qu'on a en tête, celle de Wiener, et bien que le mot n'existait pas encore à son époque, celle d'Asimov, elle a évolué en intégrant au fil des recherches de nouveaux paradigmes, notamment celui de l'auto-organisation, avec la notion d'émergence, de morphogénèse, d'autopoïèse, 
qui donnent un cadre conceptuel riche pour comprendre la matière organique, ce que d'autres appellent le vivant. Le cyberpunk, lui, est resté inorganique, informatique, robotique. Note pour quelqu'un. Les robots ne sont pas le futur. Ils sont une vision passée du futur. Ils incarnent le rétrofuturisme, la nostalgie d'un espoir moderniste et sa persistance dans un monde en manque de repères. Ceci dit, on pourrait se demander si ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui biopunk, solarpunk ou écopunk sont en réalité des cyberpunks qui auraient suivi l'évolution réelle de la cybernétique. Peut-être. Mais ce n'est pas sûr non plus, car cette dernière reste assez ancrée, je crois, dans un cadre physicaliste. C'est-à-dire qu'elle approche toujours le vivant avec les méthodes, les représentations et le mode de rationalité de la physique. Son épistémologie, disais-je. Malgré la tendance, voire la tentation, aujourd'hui hégémonique de la physique sur les autres sciences, de son mode de pensée sur les autres. Adopter une pensée physicaliste, c'est-à-dire en gros quantitativiste, mathématiste, expérimentaliste et analytique, ne constitue pas une vérité unique et absolue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour comprendre quelque chose, l'homme a toujours eu besoin de le détruire, me disait un ami physicien. Peut-être que les récits d'hybridation technologique avec le vivant entrent en effet dans cette case. En d'autres termes, ce cyberpunk historique a gardé une vision du monde, une rationalité, logico-mécanico-mathématique, historiquement justifiée par sa capacité à contrôler le monde, et qui est donc devenue hégémonique. Ce cyberpunk me semble donc aujourd'hui incapable de subversion, parce qu'il repose sur des prémices scientifiquement valides, mais qui se sont montrées à travers une rationalisation particulière du monde qui a entraîné sa mise au pas, socialement, politiquement et écologiquement problématique. Tiens, c'est marrant. La pensée cybernétique a mis le monde au pas, tandis que le spectacle, dernier recours à des âmes en quête de sens, sens que la pensée cybernétique leur a volé, a mis au pas sa subversion. Mais ça ne veut pas dire que le cyberpunk ne peut pas être ranimé, recanalisé, pour mettre en lumière les espoirs qu'il portait, pour mettre en tension ses représentations avec de nouvelles façons de voir les choses, plus alignées avec les enjeux du moment, et donc de faire émerger du sens. Comme la cybernétique, Comme la cybernétique le cyberpunk a un héritage. Le cyberpunk a un héritage. Et il s'agira de le ranimer. Il s'agira de le ranimer. Pour pouvoir la battre.